0: 我今天还看见一个段子，他说他跟妈妈说他想买一件八千块钱的羽绒服，然后他妈说：“那你先休息三个月，等到暖和了再出去上班吧
1: 。”哦，我今天也看到，就是说有没有人跟他拼<笑>拼羽绒服的？我冬天我穿，然后夏天你穿，
0: <笑><笑>真的很搞笑
1: 。这些网友真的很有才。
0: 对，尤其是
1: 抖音上，抖音上对很有梗。今天有一个小游戏，就是黄金矿工，但它变成那种画线的，然后补那个金子，不是不是那个钩子的了。然后他就圈了一圈、嗯，把那个金子都圈着，就有金子和那个屎嘛。然后他圈了一圈，把金子圈中，然后闭合之后提上来，提了一圈屎。<笑>然后，<笑>然后你知道评<笑>热评第一就是说掏粪<笑>达人，<笑><笑>我真的差点笑晕过去，在地铁上、啊，笑死我<笑>那你身边有像肯这样狂妄自大的人吗？比如说那天我看《奥本海默》，然后就里面不是有那个爱因斯坦吗？然后有个男的就在后面跟他女朋友说：“你看，这是爱因斯坦。”<笑>你有遇到过这种吗
0: ？我突然想起来一事儿，大概是我在上大学的时候，那个时候跟我的高中比较熟，不应该是初中比较熟的一个男同学，还偶然偶尔有一些微信上的来往。那时候我的微信读书好像都是很公开的。后来有一天呢，他就发现我在看那个《达芬奇密码》，他就跟我说：“他说他把那个作者。”的其他几本书都看了，然后呢，就是来展示自己嘛。哦哦哦，就像电影里面那种，就说，哦，你你没有看过《教父》啊？那我来给你讲一讲《教父》oh, <笑>对对对，我以为他
1: 会跟你说，我给你讲一讲《达芬奇密码》
0: <笑>，然后他还又给我展示，就说他很喜欢那种啊、呃、犯罪类型的电视剧，所以他还看了。犯罪心理。有一次我们好像过年的时候吧，他约我出来，我们喝东西。他还那时候快毕业了，他还跟我大概聊了一下，意思是给我一些求职上面的建议
1: ，嗯、啊，装作他很懂的样子，对吧
0: ？可能他不会是喜欢我吧
1: ？<笑>有可能，真的有可能。那不然不可能，就是、哎。我快关注你的那个书单，对,对吧？对吧？那我
0: 我们现在在聊的话，那这些听众听起来会不会觉得我很普信啊？不会吧？你把我喜欢我那句剪掉就行。<笑>不，我要剪，我要那个啥
1: 放上去。OK，
0: 有话题才会有,有,有话多。对呀、啊，<笑>我现在为了流量，<笑>我手段了,<笑>了，我已经
1: 有这种争议的才会有流量啊。对我算是摸透了。
0: 不过我不喜欢这种很缠我的男的， oh. 所以后面他给我发我都不回
1: ，我就得很烦人啊。<笑>董董哥那种董哥，我就说我有
0: 两个微信。哦、oh.
1: <笑>。他后来还有在找你吗
0: ？他应该找了，但是我把他手我把他手机号拉黑了。哦哦哦，明白。他他自从知道我有两个，他听信了我有两个微信这件事情以后，他就会给我手机发一些短信或者怎么样
1: 。哦、oh, ，他这样子啊。
0: 然后当时刚好是我，就是在不是很想搭理外人的那种情况下，他还会比如说时不时两个月、两个月、两个月这种，他会给我发个短信。哦、我后嗯、啊啊，我实在是无福消受，我就把发。拉黑了。<笑>他肯定是喜欢我
1: <笑>，嗯，他不然他不会在那么长的周期上他还给你发。
0: 当时他约我出去喝东西，我们还看了个电影，那个电影叫《引爆者》，是段奕宏跟于南演的，里面有一小段那种打斗比较血腥的场景。当时我们坐的那个位置离那个屏幕是比较近的，打斗一打起来了以后，我好像就有一点那种，哎呀，有点被吓到那种感觉。然后你知道他怎么样吗？嗯、哦，他把手伸过来就捂我的眼睛。啊
1: ，他这么没有边界感吗？
0: <笑>他的意思就是觉得好像哦，我有点害怕，所以那就不要看了吧。但是
1: 他没有
0: 碰到我的脸啊、哦哦，他就是这样子去挡了一下。他肯定是喜欢我，<笑>对，绝对的，绝对的
1: 。因为这种动作其实他已经很亲密了。就是如果你很不喜欢一个人，你会约约他去看电影吗？就是没有感觉
0: ？当然不会了。对
1: 啊，所以他肯定。反推他就是对你有感觉，他才会去约你看电影
0: 。然后我们看完电影以后，还去抓娃娃。
1: <笑><笑>他有抓到吗？
0: 他抓到了。那他应该肯定会跟你那样秀吧？就是、说多
1: 厉害，多厉害
0: 。<笑>那那倒也没有，他抓到了以后，他就给我了。哦，嗯。
1: 我之前谈的那个对象，他就是抓到之后就感觉自己可厉害，然后在那秀
0: 。哎，不过像这种坑，真的每个女生身边可能都有过吧
1: ？对
0: ，我之前的那个也是啊，他就会说他这个也会，那个也会。对，我们刚认识的时候还着实把我唬住了。嗯，但你后来发现他其实就是只会皮毛而已。对呀、啊。不过我确实还遇到过，里面那个电影不是那个 b a r 芭比去找肯说，我愿意当你的什么长距离，就类似于炮友那种啊。嗯嗯嗯嗯，对。我突然想起来，也是我上大学的时候，但是这个男生呢是我从小就认识的，他父母跟我父母也都认识，他爸爸跟我爸爸关系也比较好。然后上了大学以后呢，有一次假期回来约过我出来吃东西，但是。我当时没有往那方面想，我也就出去了。出去了以后呢，他说他要去帮他爸爸取钱，刚好我提着我的包嘛、嗯，他就说等一下可以把钱放在我的包里，然后我们俩在一起去把这个钱拿给他爸爸。我说好，我们取了钱以后就在路上走。他当时已经有一个谈了很久的女朋友了，从高一就开始谈，那时候我们见面的时候已经都大学快毕业了。算起来也都有六年七年的样子了，他就表达出了一点那种谈了这么长时间的恋爱，其实也不是特别有劲儿、有劲头那种感觉。他就说，谈了这么多年，那肯定是就不能再去认识别的人了，还意味深长的看了我一眼。哦、oh. ，对。而且那阵子刚好是过年，所以就是你说这种约来约去，其实也理由很成立嘛。就是今天，嗯，陪我去干个啥，明天怎么怎么样这种。他有一次约我喝东西，我就去了，他就跟我表白了
1: 。他那个时候还没分手，对吧？对，他,没有他是有女朋友，他就跟你表白了对。
0: 对，他就跟我表白了。然后我当时我就心想说：“你算什么东西啊？你还想两盘菜你都吃？”但是我我心里其实是绝对不可能答应的，因为我觉得我们父母的关系太近了，而且我觉得他也很一般，看不到。<笑>嗯，然后我就说，那你去分手啊？嗯
1: ，
0: 他就不回你，不回答这个问题
1: 。哇，那他真是一个没有责
0: 任感的人啊。啊我就用这句话就给他堵住
1: 了。嗯嗯嗯，他
0: 当然不可能去分手了
1: 。对啊，他在一起那么久，嗯、他那个沉默成本很高的
0: 。哦、嗯，他既他既又要，既又又想要
1: 哇，既要又要
0: 。然后后来我跟我妈说的时候，我妈都不敢相信，她觉得看起来这个孩子不像会是这种人
1: 。他可能在长辈面前不会表现出来，就是那一面。很多男生都是啊。但是他们私下里跟你相单独相处的时候，他就会说一些很过分的话
0: ，就会让
1: 你感觉到浑身不适、嗯。就是不管是我们就是朋友也好，还是那种陌生的，还是就是很亲密的，其实都有这种经历，就是说让你感觉到很不舒服。对他们就很直白就把那个话给说出来了。嗯，
0: 我就在想你，你这样说的时候，你都不动脑子的吗？
1: 他完全就是不考虑对方的感受
0: ，啊、他不
1: 不管你听到这句话，你是受到伤害还是就是说，对他反正没有影响，他就不会在意你的心你的情绪，嗯，所以我们身边多多少少都有这种这种可能存在
0: 。我通过他那个事情，包括后面还有一件事情，我就觉得我好像特别招这种事儿，这种男的，哎，我上大学的时候，嗯嗯。我有一个同班同学，那个男生他跟我生日是同一天，就是有的时候班级里那种活动，你就很明显的感觉到有一个人他的那个目光是在追随你的那种感觉，就是比如说我们班里一起做什么，那时候大一大二的时候大家都很热络这些东西啊，嗯，就经常会有这种活动，然后我们去参加，比如说最后还要拍个照片或者怎么样。他永远都会站在离我不远的地方，但是他当时也有女朋友
1: 。那种情况下，你就应该你你自己肯定就会很明显的感受到那个气场不对
0: 。对，是的，嗯嗯。而且其实说实话，我跟他的交流也没有很多，只是大一刚进去的时候，我觉得哦，这个人跟我生日同一天，觉得很神奇，短暂的在微信上有过几次交流而已。有的时候面对面呢，或者怎么样，就是双方都有一点那种好像不是很自在的那种感觉。感
1: 觉、啊、对。对但说不定他私下里偷偷关注你很久了
0: ，然后等到上到大三、大四，我们班校区以后，就要到大教室去上，到课间了，我就能永远看到他在看我，哦
1: ，目光会对上啊
0: ，就自己只有我自己知道这件事情。有一天我跟我的室友出去逛街的时候，我实在是忍不住了，我就说，我就说我觉得他总是在看我或者怎么样，然后我那室友说啊，你也太自恋了吧。
1: 啊，不是的，因为只有当事人才能感
0: 觉到那个异样。对对，然后我当时我就在想说嗯，嗯，那可能是有一点吧。但是其实说实话，我觉得他如果真的对我有意思，但是他也不会选我当他的女朋友，因为他是那种非常上进的那种人。但是我跟那个女生相比、嗯，我在学习上就完全连连那个女生的底线都碰不到的那种人。所以我就觉得他肯定不会选我的，因为他跟我在一起没有任何好处呀，对吧？嗯
1: ，
0: 他能抓得到的，他愿意追求的这个事情是方面来看，他跟我在一起，其实他得不到任何他想要的。我在学习上也帮不了他任何。然后后面我就给我那个室友说，我觉得他总是在看我，然后我们俩还展开了一些辩论。他就觉得说，一个男生他有女朋友，但是他心里还去惦记另外一个女生，是很很出格。很不道德的事情，但真的很正常。我觉得这个，
1: 因为男的都这样，也、嗯哎、不能这么说，就是
0: 大部分男生都这样。我们俩聊完聊完天以后，第二天再去上课，课间的时候，他突然想起来，他就去扫射，他就趴到我耳边，他说他真的在看你，然后、
1: 啊嗯哦哦、天，他还那
0: 种特激动，他是他就忍不住自己在笑那种，他说。我以为你在开玩笑，没想到是真的。嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯，能懂那种感觉。我觉得，而且我觉得这种很冒犯
0: 啊。就他永远在你膀胱所及之处。那时候就是疯狂学习嘛，他要考我们学校的研究生，考上了以后，他就在朋友圈里说，他说他的一些资料他不想要了，谁谁谁要是想要的话可以联系他。我就问我那个室友，我说那你想要吗？嗯、哦，然后我那个室友说好啊，我说那我帮你问问他东西还在不在，我就去问那个男生，那个男生就还挺热情的，就说啊什么那那你下来拿、啊、什么的，然后我就下去拿，我现在还记得那个氛围，确实有一点粘稠的感觉哦，<笑>因为当时天已经黑了，我们俩在那个宿舍那个地方，嗯，然后他就把东西给我，我们俩还站在那儿稍微小聊了一下。他还挺温柔的，然后我就拿着资料我就走了。我当时心想说，这肯定是我们最后一次这样子说话了，嗯，以后再也没有这样的机会
1: 了。嗯,嗯 o h my god， 那他我觉得肯定是肯定是喜欢你，肯定的。而且男生特别重要的一点就是，他不会无缘无故的对自己不感兴趣的人热情。他如果对你不感兴趣，但是微信都不会回你的那种。男生就是。他的喜好喜恶就很明显，而且他会对你这样，他肯定也会对别人这样。他肯定是想从你身上获取什么。男生就是很现实，就连肯在电影里面，他读完那个那个书之后，他回去就统治那个世界去了。他不会无缘无故的，就是说没有对他没有利益的
0: 事情，他不会做的。对，所以他能够一直目光望着你，但他不会有什么行动，因为他知道。
1: 没有任何利益在你身上获取到，对
0: ，对他得不到什么
1: 东西。我我跟你说，我之前艺考在机构里面，然后那个带我们课的那个老师，然后有一次上课的时候，他就说，就就是叫喊我的名字，就说，谁谁谁，你真的是一个很适合结婚的那种女生。我靠，我当时我当时整个人我就觉得很难受，浑身难受的那种感觉，就感觉受到了一种侵犯一样。他作为一个老师，然后就说：“我那会儿还没有成年，你知道吗？天一一考那会儿也就十七岁吧，还有很多大家都在。然后他说这种话，他就用他自己老师的那个身份，然后压制你。反正你也不能说什么嘛，对吧？你不可能在课上跟他叫嚣或者什么。而且那会儿不懂什么这些乱七八糟。我之后就上他的课就经常迟到。他们对你的冒犯，男性对女性冒犯就是没理由的。”而且，就是当我自己遇到这种事情的时候，我就不以我当时那个性格，我就不会直接就是说出来或者怎么样。但是我会有一种逆反心理，就比如说我不去上他课，然后他让我干什么，我就不干什么，因为我也不知道怎么表达我当时那种情绪，所以就是还是挺委屈的。所以我在看芭比的时候，嗯，中间掉过一次泪，我就是感感觉。他走出那个世界之后，他敢于表达自己的感受，我确我确实在那里特别感动。嗯、呃，还有就是他遇到那个人类老老奶奶在那个公交车站，你记得吗？就是他夸他你好漂亮，然后老奶奶说我知道，那里我都也特别感动。我还会惊诧，当一个人主动去夸你的时候，你可能就会说谢谢或者是怎么样，对吧？但是那个老奶奶就说我知道。他就很很真实的表达出
0: 了那个感觉，
1: 我知道我自己很漂亮，不用你跟我在这说，就那种感觉就很帅
0: 。那所以每次你身边的人夸你的时候，你都有点不太好意思接受咯
1: 。对我可能就说，嗯、呃，可能就是谢谢或者是怎么样，嗯
0: ，就
1: 不会很主动的去表达出来，就是我我本来就是这么
0: 好，我不会有那种想法。哦、<笑>对，那咱俩还挺不一样的嘞
1: ，你就属于那种就是会。啊、哦，对我本来就这样呀，然后还用你说吗？应该是这种心情，对吧？嗯
0: ，没有，我更直接。就前几天在茶水间接水的时候，我们那个行政他过来接水，我们在那聊天，他就说：“哎呀，你的睫毛好长呀，什么的。”然后我就说：“哦，那你接下来要准备夸我了吗？”<笑>你就直接跟他这样说，<笑>然后他说， oh. 哦、嗯嗯，你为什么睫毛这么长啊什么的？然后我还那种特别认真的盯着他的眼睛说，我说，嗯，可能是基因的问题吧。<笑><笑>哦，好好玩啊。<笑>那他还有说什么吗？他就说他夸完你睫毛长得好，他又夸你眉毛长得好什么的。然后我就跟他互夸，我说你的长得也很好啊。不过其实咱们国人确实。不会说很经常去夸对方的，但是我也有一点，那时候读书的时候，你在外面经常别人会夸你，说你鞋子好看，说你毛衣的颜色好看，你一开始可能确实会觉得啊，真的吗？嗯啊，谢谢，会这样不好意思。后面有一次我们课堂讨论的时候，当时都在说自己的一些想法或者怎么样，但是你知道的那些他们的口头禅就是。哦哦，很不错，很棒这种，但是其实只是他们的一口头禅而已。对于我来说，当时在那种环境下去用他们的语言去表达自己的观点，然后听到一个人对我说：“哦，很棒，嗯，我确实没有想到。”当下第一反应，我觉得啊、哦，很受鼓舞
1: ，哦，很受鼓舞，哦
0: ，对我会有一种哦，我被肯定了的那种感觉。但是我回家洗澡的时候，我就突然意识到。不是这样子的，我不应该因为他对我的一个没有用心的流于口头的一句称赞，而且他说过就忘记了的称赞，而让我才肯定我自己。我对我自己的肯定应该是我从我内心油然而生，我觉得我自己很棒，我觉得我自己很好才对，而不是因为别人的一句话让我觉得哦我很棒。
1: 对，而且就像你刚刚说的，他们就是可能就是口头的表达，对他们真的是
0: ，是但是因为他并不了解你，也不知道你是什么样的人，而且我当时还为什么那么恳切，我后来也想了一下，就是因为在那种环境下，我去表达我自己的观点，他对我的观点进行了一认可以后，我觉得。哦，这是对我观点的一个同意，进而是对我一个思想的同意。我把他自己给拔高了，但是其实，对，但是其实根本都不是，那只是哦，可能他当下没有想到，他觉得嗯不错，但是我却我自己却有点太认真了。我记得很清楚，我就在洗澡的时候，我就去想这个事情。我想完了以后，我突然觉得好可怜啊！我为什么要去因为他的一个口头禅？而觉得哦，原来我很棒，我本来就很棒啊！我为什么一直都看不到我自己很棒
1: ？嗯，我以前也有受到这种困扰，就是可能在别人的称赞下才会觉得自己很很好，才能接受自己。但是其实并不是，而且以前也很容易受这种就是别人怎么看你，别人怎么想你这种影响。他们对你的想法其实根本不重要。重要的是你对你自己的看法
0: 。为什么总是觉得别人的批评很刺耳，但是别人对我们的一些所谓的这种赞美很动听？可是你仔细想一想，其实别人口中的赞美和批评，它只是一个硬币的正反两面，它在本质上来说其实都是一个东西。可是这些都只是他的观点，是他是观点的正反两面，正的观点，反的观点。可是对于我来说，我要由心底里生出对我自己的喜爱，对我自己的肯定。同时，我在做错事的时候，我也会自我批评：哦，我这里做的不够好，我可能太粗心大意，我下次要注意。而不是通过别人的观点来形成我对我自己的看法
1: 。而且，他对你的看法、评价只是基于他自己的那个想法上面，他不能全面了解你这个人，那他说出来的话其实就是片面的。
0: 而且更主要的一点是，我们在面对不同的人的时候，我们会扁平化自己的形象，我们只会展示给对方我们的一面而已。就像我现在问你说，你觉得我是什么样的人？你可能也很难说得清。我做这个播客这个工作的时候，我给你怎么样的一个形象？你可能觉得我有的时候啊挺啰嗦，有的时候又稍微有点强势或者怎么样，有的时候又有点疯疯癫,癫癫这种感觉。但是我生活中、嗯。你是不了解的，就像同理，我也不了解你一样
1: 。是的，而且就就在你刚刚提出那个问题的时候，我脑子里一闪而过的都是都是对你那种赞美的那种词语，完全不会就是去想你哪里哪里不好，脑子里闪过的都是那种就是夸夸的那种词语。就算是那种很亲密的朋友，很亲密的那种关系，也不会完完全全的把自己真实的一面展示出来。我觉得都是经过修饰的
0: 。我。其实，在上大学之前是不写日记的，是后面才养成一个写日记的习惯。就是我一开始会对我日记本里的一些我流露出来的那种恶，或者说我，我我的那种不美好，觉得啊，我是不是把这种东西写在纸上不好？但是我后来一想说，可是这就是我呀。我有的时候碰见一些事情，我我不能对。我想说的人说
1: ，那你会完完全全的，就是写出来吗？就是一毫无
0: 保留，会。所以我的我就在想说，我的日记我老了以后怎么办？只能就是烧了它
1: ，<笑>
0: 烧掉，谁都不能看，只能就是烧了，<笑>直接烧掉
1: 。所以你会在日记里完全的表达自己的心情
0: ？会，哦、oh. ，这就是我写日记的意义。
1: 我我好像就是没有完全跟任何人，或者是很真实的面对自己做这样的表达，没有
0: 。其实我那天在想，我觉得咱们俩现在做播客也是在某种意义上来说是在写日记，在播客中表达的内容其实也很难在亲密的伴侣、朋友面前说，父母面前说
1: 。嗯，是的，是的
0: ，对。而且我们俩，比如说。呃，读书感想或者说是观影的一些感受，这种东西其实都是很私密的
1: 。而且你跟他们交流，你会发现他们听不懂，或者是 get 不到你的点。而且这种表达就很难再一次说出来，啊，就是我肯定会有所保留，就不会是完完全全的表达，可能就会换另一套说
0: 辞。你说你看到看那部分的时候，你会觉得那他们的男子气概还挺有毒的。我第一次看的时候，我就觉得好像挺多余的这部分。但是我第二次看的时候，哦，我也才发现他原来也在追问他自己究竟是谁。他不是说只有 b a r 芭比在注意到自己的时候，他才会存在吗？对我们的播客来说也是一样的呀。只有当他们看到我们，愿意听我们，我们才存在
1: 。所以我觉得肯那部分也挺妙的，因为他也在找他自己。
0: 而且找自己其实是我们每个人的课题
1: 。其实我到现在就是也没有很完全的认清自己，就是对自己的了解啊，什么样的，也是在慢慢摸索的一个过程中。其实我可能刚刚开始有这种意识来认识自己啊。那你在看电影的时候，有感触最深的是哪部分啊
0: ？我感触最深的应该是那个怪人芭比，他告诉芭比。身上的橘皮组织会扩散，从而会全面的影响它。在那种情况下，他给了芭比两个选择：第一个是回到常规的生活，忘记发生的一切；第二个是知道宇宙的真相。我当时看到这儿的时候，我就强行的去联系到我们现在日常的这个生活，我就想说：你难道不觉得这很像我们一部分女性吗？女性的这个女性意识萌发觉醒之后。我们是要选择回到常规的生活，忘掉一切，还是说去继续求知，去知道宇宙的真相呢
1: ？但是当身处那个环境的时候，我们不自觉就被会就会被它影响。你可能当下对那个问题很清醒，但是你过一段时间之后，你就会你就会发现那个问问题被模糊掉了
0: 。而且最近张桂梅校长的那部电影不是正在上映吗？我就又联想到她，你说她作为一个女性，她能看到女性的困境，她做出的选择是什么？她没有回到常规的生活，忘记发生的一切，他是选择尽自己的全力去托举其他的女性。而且从他这个事情上，我才理解了那句话：“女性是一种处境”是什么意思？帮助其他的女性就是帮助我们自己，但是那我们又要怎么帮呢？这又是一个大问题
1: 。当电影人把它当做题材去拍摄一部影片，我们看到的就是扭曲事实，为了商业价值，为了奖项名誉。在当下，我们可能很清楚的知道那个事情，但是随着时间的流逝，观看影片的那些人不知道事实的情况下，他们就会被那个影片影响，然后从而改变对张老师的看法，然后来扭曲这种评论。
0: 另外还让我感觉到很深刻的场面，就是也是出自那个场景，怪人芭比他对芭比说：“你应该要知道真相。”然后芭比回他说：“我又不是探险员芭比，我只是一个经典款芭比，我只是大家脑海中的经典的芭比的形象。”其实这个对于我们来说也都是很稀松平常的一句宽慰自己的话。当我们在不得不要踏出自己舒适圈的时候，但是又不想踏出去的时候，可能会安慰自己说，好像也不需要这样子吧，去给自己设限。但其实每一个形象都是自己给自己的。他想成为探险员芭比，他就可以成为探险芭比啊，对吧？我们应该去做、去改变、去见识，然后得到各种不同崭新的形象，再把这些形象为我所用。就就像你打游戏一样，你一开始你在那个初始台地什么衣服也没有，你的衣服是你在探索整个开放世界的时候，你通过做任务你不断得到的
1: 。对，这个是自己赋予自己的。嗯
0: ，而且这些你得到的这些皮肤，你可能当下你拿到它你也没什么用，但是在你要用的时候，你再去把它们调出来，再为我所用
1: ，所以就很好激励现实当中的自己
0: 。而且我们在玩游戏的时候，反而。很放得开手脚，但是放到现实生活中，想要开始一个事，从零做到一很难很难。但是从零开始的这个零，可能就选择放弃了，也说不一定。就像我们做播客也是从零做到一很难，在想就说、是、啊，真的有这么多可以聊的东西吗？聊完了这期，下一期怎么办？我偶尔也会这么想，但是生活它就是这种你。可能在不经意之间就觉得，哦，这个也可以聊一下。哎，我最近又读了一本什么书，我也很想表达。这个电影我又看了一遍，我又看出来不同的东西。其实我在做第一期的时候，我根本都没有想到后面第二啊，当然第二期那是已经定好的，因为当时是就发生了这么一件事情，所以我决定要做这一期。但是从第二期之后，在做什么都不是说经过特别深思熟虑的。
1: 嗯，是的，都是随机性的
0: ，就是边做边学边改，而且我觉得确实也通过做这实习，其实说短也很短，跟其他的博客相比。但是对于我个人来说，我觉得对于我的一个表达能力还是有提升的。嗯，
1: 是的，是的，我也有
0: 。当然，就是口癖的问题依旧很严重，<笑>没错，
1: <笑>他可能就成为一种习惯了
0: 。而且我觉得我对。我对于我想做的事情是非常有热情的。就当时咱们俩在定这些 logo 啊、字体啊什么的，咱俩刚录完音，我立马我就打开电脑，我开始改，改完我立马就发给你
1: 。哦，是的
0: ，就很有热情。上个月我还在想，哎，我要不要换一个话筒？对我也在想，但是我后来一想说，嗯，我可以等。做大做强粉，<笑>粉丝稍微多一点，我也不，我也不要求上万，可能百十个，可能就想说，嗯，那也可以换一下。所
1: 以，当我们有真正想做的事情的时候，他他是会有那种那种冲动，推着你一直去做这个事情
0: 。你会变得很有创造力。有一个问题，我就想我要怎么解决？但是反观上班，就完全不是这样子
1: ，它会消磨掉你这种创造性。而且就是时间长了之后，我就会发现我自己就是不想做，就觉得没有意思，每天都一样，没有那种挑战性，他就会变得越来越懒惰
0: 。而且我觉得上班最让我感受到做我自己想做的事情的最大的不同一点，就是我对我的上班的内容我是没有掌控欲的，我也没有掌控性。但是我对我的播客可以，我可以决定我要做什么样的内容，我要以一个什么样的情绪去做今天这个内容。如果我把我的这个播客做好了以后，我还可以怎么怎么样？想了很多很多，是有是可以自己给自己画一个饼的。但是你上班，你连饼都给自己画不出来
1: 。是的，因为我们创造这种东西，它是有无限可能的，它不一定会聊出来什么，而且它是不知道的，它是未知的。
0: 还有就是，当芭比进入现实世界以后，她其实并没有看到她所以为的充满女性力量的世界。现实世界完全是芭比世界的翻转版本。我就想到，在我的小的时候，我也觉得我能做任何事情，我能做我想做的事情，我能成为我想成为的人。我很有野心，我也很有欲望。工作了以后，我就发现啊，不是这样子的。你工作了以后，你在那个环境里面，你去看你公司里的这些权利位置的分布，你看看有多少女的在权利位置上，你看看你办公室比你年纪大的女的是什么样子，你基本上心里就有数了。在警察局，那两个警官不是对芭比那套紧身衣表现出来浓厚的兴趣吗？我当时看到那儿的时候，我就想起来一本书，就是我。女性意识觉醒道路上的纯元皇后，哦、oh, oh. ，上野千鹤子老师的艳女，她当时她说，男性他只会对女性符号产生反应，这个话放在这里很合适吧？那套紧身衣、嗯，是的。其实，在读到这个书之前啊，我对这个观点我是完全没有这么想过。我当时以为男性对于女性表露出来的欲望、兴趣，是因为男的喜欢女的，所以我在读到这本书，在读到千鹤子老师这个观点的时候，我我无话可说，我我我不知道该怎么形容，带给我很大的冲击，所以我觉得这个也很能解释吧，为什么有一些男性。他有一些特殊的癖好，比如说练足、脖子之类的
1: 。手、so,
0: 这本《艳女》是你的纯元皇后吗？
1: 我最开始读的是那本《爱情革命》，是讲我们国家女性的那个生存情况的。我是我是因为那本书才了解的，因为日本的那个社会情况跟我我们国家还是不太一样，所以我看的是这本
0: 。我的纯元皇后是这个。<笑>还给我印象深刻的是，电影后半段那些被洗脑的 Barbie 心甘情愿围绕着 Ken 展开自己的生活，是一种以爱之名的自我设限。他们的台词也是嘛，就说啊，那我爱的 Ken 怎么办、啊？他们给 Ken 捏脚，然后给 Ken 端啤酒，在 Ken 做出一些鼓舞人心的举动的时候，在旁边当他们的啦啦队。他们。在以 Ken 为中心，以对 Ken 的爱为半径，去画出他们自己这个生命的这个版图。而
1: 且，就很能说明的一点就是，社会环境其实很容易影响女性的思想。她那种洗脑是不知不觉中的，她不是因为你那么想了，她是因为你社会对你的影响，你才那么想。但你其实根本就没有那么想，所以她最后能被。把比唤醒也是因为这
0: 一点，而且这个爱是一个永动机，让女性心甘情愿的调动自己的能量，不断的创造自己的能量，去把 Ken 的需求视为自己的需求。在这个过程中，这些女性她自己又会不断的给这份爱加上新的砝码，然后给这一段爱捏造出来越来越高的价值。在这个过程中，哦，虽然很辛苦。捏脚很辛苦，端啤酒很辛苦，违心的去为 Ken 的欢呼很辛苦。但是当 Ken 说出一句夸奖的话，就足以让所有的辛苦全部烟消云散，而反而让这些女性在不断自我洗脑、自我奴役的过程中，最终消解自我。她没有自我了。但是你说，其实这个爱有什么了不起呢？也没有什么了不起的。她放下对 Ken 的爱之后。他才能够在自己的人生中找到无数的中心，就像那些 b a r 芭比觉醒之后意识到：哦，我我是总统，我是作家，我不需要裙子，我想要裤子，才能围绕这些中心去画出属于自己的生命的版图
1: 。而且他会窃取你对他的付出，盗取你的劳动成果，用来成就他自己的人生
0: 。那你看过《教父》吗？没看过，<笑><笑>我也没看过
1: ，因为你知道吧，他他现在给我的印象就已经是那种，就是你知道你看过吗？我跟你讲讲，他对他在我脑子的印象已经是那种，就是很很难的那种
0: 。我没看过，我好像曾经就是很好奇，这到底是什么片子，居然能这么让大家这种啊赞美歌颂。然后我就打开了，打开了五分钟，我实在看不下去。好像第一幕就是他坐在沙发上还是怎么样，
1: 在那抽烟
0: 是吧？嗯，好像是。然后有那种大段的对白
1: 。哦哦哦我也是，我也是。我记得我也曾经点开过，但是我真的是看不下去。
0: 我也看不下去
1: 。然后你问那些男生，有时候你你喜欢什么电影？当然是《教父》啦
0: ，我还挺好奇的呢。我不知道我未来会不会碰上一个人，他知道我没有看过《教父》以后对我说 ：“Oh my god， 你居然没有看过《教
1: 父》！”我真的有被这样过。那天呃，抖音上他又给我转发那种解说，你知道吗？然后他还跟我说：“我没看过原片啊，我看的是这种集锦，你去看看吧。”这是真的是我的人生电影，就那种哇，我的立马那鸡皮疙瘩起一身。我心里就在想说：“你连原片都没看过，你怎么敢说是你的人生电影啊？”
0: 还让我特别感动的就是电影快结束的时候 ，Barbie 之母 r u t h 她对于 Barbie 的支持。她说：“母亲会站在原地，这样女儿回头看的时候就知道自己走了多远
1: 。”只有妈妈才会这样，我觉得。
0: 她虽然对于我的事情她是不了解的，但是她会愿意去理解我。他的目光也总是望向我。我们比如说一起出去吃东西啊，买东西，他第一反应他都是脱口而出，就是啊，你穿这个好看。他所有的期待其实都有一个锚点，那个锚点全部都是我。但说真的啊，我真的没有做到像他那样爱我去爱他
1: 。他们表达爱的方式可能就是，比如说一起吃饭，你看你爱吃那道菜，他真的会一直记得，然后。在下次还还去给你点，但你可能只是那天多吃了两口
0: 。你问他，那你想吃什么？他就说啊，你点吧，你点吧，你点你想吃的。然后我就会说，你也要吃你想吃的才行。他就假装那样看一下，就说嗯，那你觉得这个怎么样？你想吃吗？就话题又会转回到我的身上。
1: 是的，是的，真的一样、嗯。但是就像你说的，我也是，就是不可能像。他爱我一样，那么爱他，我反而有时候会觉得就是会很累，就是面对这样的爱，因为我也想让他想着自己，就是你也应该有你喜欢的东西嘛，对吧？所以到那种时刻的时候，我就会有点心疼，然后很难受的感觉
0: 。哦，突然想起来一事儿、嗯，我还跟我妈。去讨论了一下结婚的这个话题，然后我当时呢反问他：“那你自己呢？你觉得你的婚姻幸福吗？”他其实沉默了，因为我作为他们俩婚姻的旁观者，我觉得也挺咋说呢，日子越过越没有滋味但是你这个日子，你搭伙你又要越过得下去才行。后面我的一个好朋友，他的妈妈会经常催他。找对象、结婚这种话题，我就跟他说，你就反问他，你自己幸福不幸福？你自己快乐不快乐？他就去问了，他就问他妈，他妈也是沉默了。他的妈妈没有像我妈那样顺着我的思维就往下走，反观自己，觉得说，啊，确实也，没什么意思。他的妈妈回他一句说，但是有你，我就我就幸福了。他说他听完那句话以后，他就、呃，心里很酸。再回到这个电影本身，其实大众对于这部电影的评价是褒贬不一的
1: 。它是很大众的一个女权
0: ，所以你说你第一次看那电影的时候觉得挺新鲜，但第二次觉得它太好莱坞了
1: ，因为他是有讨好观众的那种嫌疑在里面的。不
0: 过我们能看到这部电影，其实这个电影对于我们来说本身就是一个消费，是一个商品。如果把这个电影比做成一道菜的话，那里面的一些梗，一些关于父权制的梗，一些关于女性被凝视、被骚扰的梗，其实都是出品方往这个菜里撒的调料、撒的味精而已，撒进去的 MSG
1: 。
0: <笑>就我们在电影院看这个电影的时候，然后觉得哎呀，真好看。但出了电影院之后就忘了那个味儿了，因为那个那个味道它只是人造的味精的味道，它并不是说这个电影本身多么值得品味，多么值得反复观看。咱们在半年以后再去聊这个电影，也不是说要对这个电影做出一个好坏的评价。这个电影刚上映的时候，很多播客都大谈特谈。我们只是想要联系我们在女性主义道路上的一些所感所想，然后有感而发。而且像电影里面芭比，她不是脱掉她的束缚，选择了平底鞋吗？但是对于我们来说，我们能不能脱掉束缚，去踏上自我选择的自由呢？很不容易，也是很未知的。但是希望我们都有这个机会，可以
1: 希望我们都有那个勇气。差不多了吧，感觉这个结尾很好
0: 。这结尾就是咱们的标题
1: 哇，中间那个就是前面讲的那个让你感动的地方，那个我真的是听得很动容啊，我感觉真的好好好讲的那个地方
0: ，谢谢，真的好，不错
1: ，对，<笑>那个那块、个、我都有点感动了，听到带情绪了，带情绪了，真好，这期应该会很好吧。
0: 咱俩觉得好就好
1: ，嗯，真的很好。